0: Tenemos una hora para escuchar alguna que otra conversación y alguien que otro especial, pero nunca poca música. Ulises ollos, que habla al filo del fin de la tarde. Aduana de palabras, una hora para quedarse. Radio Universidad.
1: Mi nombre es Ulises Sollos Lozano. Desde ahora y por el marco de una hora, vamos a explorar este arte que es el arte de la conversación. Hoy, desde Modo Música, escucharemos al gran Charlie Watts, pero en su faceta más yacera. Justo a la mitad de todo, César Pucheta sonará en tu cabeza, con una historia musical relacionada a los Stones y sus visitas a la Argentina. Mientras tanto, vamos a charlar con Joaquín Sánchez, periodista que sobrevoló el sur argentino y reflejó la crisis que se vive en el mar. En la segunda media hora, vamos a hablar con la primer Head Coach de eSport de la Argentina. Ella se llama Priscila Licata, alias Freya. Y si no tenés idea de lo que te estoy hablando, que que para eso también sirve aduana de palabras. Este es el programa número 21.
0: ¡Bienvenidos! ¿Querés escuchar de nuevo algún capítulo? ¿Te perdiste algún detalle? Estamos en Spotify. Búscanos como aduana de palabras y dale play a escuchar.
2: Charlie ABC Charlie
1: Arrancamos Modo Música escuchando a Charlie Watts en vivo en el programa del pianista Drew Hollands. Estamos escuchando el ABC del Boogie. Estás escuchando Aduana de Palabras.
0: Aduana de Palabras. El sábado es para escuchar.
1: mar argentino están pasando cosas que nos emparentan con Senegal o con Cabo Verde, por ejemplo. Imagínate una ciudad del tamaño de Nueva York en el mar. Imagínate pesqueros que usurpan toneladas de peces pertenecientes a nuestro mar. Ahora, deja de imaginar y escucha a Joaquín Sánchez, periodista que recorrió estas zonas y él te cuenta de qué va esta nueva crisis o esta vieja crisis. Hola, Joaquín. Sí. ¿Cómo andás? Bien, vos. Bien. ¿En qué momento de la mañana te encuentro, Joaquín?
3: Ahora estoy en un, en un café trabajando en una nota.
1: Sí, de qué se trata. Se puede saber.
3: Sí, es un, un oficial argentino que estuvo en Afganistán junto al ejército norteamericano en, en el 2001 en la avanzada primera avanzada norteamericana. Estoy eh, bastante interesante.
1: ¿Qué está pasando en el sur argentino?
3: Bueno, lo que está pasando en el sur argentino, tantas cosas, ¿no? Pero sobre sí. todo en el en lago, el, en, el, en el mar, te sí. podría decir que, sobre todo en, en, por ahí no ahora mismo porque no estamos en temporada alta, pero durante los, los meses de temporada alta de pesca de, de calamar, sucede que se reúnen muchísimas flotas pesquera extranjeras, muy, muy grande, muy, muy potente, compuesta por barcos principalmente españoles chinos, surcoreanos, algunos incluso noruegos también, eh, que se agolpan en el mar, en las aguas argentinas, ahí en la milla 200, o sea, la, en la plataforma, de la zona económica exclusiva de Argentina es hasta la milla 200, ¿no?, en el mar, y, y a partir de ahí es aguas internacionales. Por ley, digamos, los, los pesqueros extranjeros que no tienen permiso no pueden pescar dentro de la zona económica exclusiva argentina, pero lo que está sucediendo hace muchos años ya, es que estos pesqueros, por la falta de control argentino, por la falta de recursos, no es que haya falta de, de interés, según pude ir recabando, sino que hay falta de recursos de las fuerzas para patrullar, eh, no hay suficiente control. Entonces estos pesqueros siguen eh, al calamar y cuando el calamar hay más pesca del lado adentro del mar argentino, se meten de manera ilegal y depredan nuestro mar, eh, que es algo que no tienen, que va contra la ley. Eso estaba pasando hace muchos años y de manera permanente en el mar, en el sur sobre todo, desde, desde Puerto Madryn, hasta San de Rivadavia, o hasta incluso a la altura de las Malvinas. Eh, y bueno, eso es, es un, un drama que también es internacional, porque en muchos países con menos capacidad de patrullaje hay muchos países más grandes explotando sus aguas, ¿no?
1: Claro. Eh, y entonces si me decís que no tenemos recursos para controlar esta situación y cada vez hay más barcos y... ¿Cómo se hace? ¿Cómo, ¿Cómo se hace para controlar el mar? Me, me, me lleva un capítulo de los Simpsons, me parece ridículo en algún punto este, que vengan a buscar nuestros alimentos y que eh, de, de, de este lado no se pueda controlar la situación.
3: Bueno, Es que es bien difícil porque, pensemos, ¿no? son miles de kilómetros de costa, Argentina <coughs> es un país muy extenso, sí. y no tiene los recursos, eh, por ejemplo, en el caso de la Armada o de prefectura, sobre todo de la Armada, tiene algunos aviones para patrullaje aéreo que lo tienen en tierra por falta de combustible es decir, falta de dinero, de inversión en, en armada, ¿no? en defensa claro. eso es, eh, repercute directamente en que no podamos tener el control que deberíamos tener, que no estén en el aire los aviones viendo permanentemente si flota o no, claro. que no estén en el agua eh, hoy en día el patrullaje se, se comparte entre prefectura y la armada, hacen como una tanda de patrullaje cada uno y bueno, es bien difícil Ya te digo, miles de kilómetros de costa argentina ¿Cómo haces para estar Chequeando que no entre en ningún momento La flota extranjera a tus aguas, ¿no? Claro Es un desafío
1: ¿Cuántos millones de dólares se pierde? ¿Tenés idea, más o menos?
3: Bueno, eso es bien difícil de decir Porque Algunos de estos pesqueros puede llevarse 300 toneladas de, de calamar Por ejemplo, en una campaña Lo cual es un montón Habría que hacer la cuenta no No, no la tengo hecha ...por barco, ¿no? ...o sea que... ...a ver... ...se pierde... hay que ...uno podría decir... ...están los pesqueros argentinos ahí... ...y no están teniendo la pesca por culpa de los de los extranjeros... ...bueno, eso siempre obviamente relativo... ...pero la, es bien interesante la pregunta... ...de cuánto es el... ...digamos, la ganancia que podríamos estar perdiendo... ...voy a, a averiguar a ver si, hay, si está hecho ese número... ...yo no lo tengo, sinceramente...
1: ...bueno, bien, pero sabemos que es un número grande...
3: No, son millones de dólares, pero no. además, además de los dólares, que son millones y millones, es el recurso natural, ¿no? Claro, el recurso claro. natural argentino, son nuestras aguas, una vez que los barcos, estos, los pesqueros depredan por sus técnicas de pesca, no es solamente que se estén llevando eh, recursos que podríamos estar teniendo nosotros y ganando los dólares nosotros, no, no solo eso, sino que pescan de modo tal, con pesca de arrastre, pesca de fondo, que van depredando, van degradando las aguas, van matando la fauna marina, eh, y que eso, como no tienen pausa, no permite descansar al océano y puede repercutir en que de acá a 10, 20, 30 años sucede así, ha sucedido en otros países tienen cada vez menos pesca en Senegal ha pasado lo mismo claro. en Senegal los pesqueros españoles han depredado y los chinos han saqueado las aguas como las nuestras pero desde hace mucho más antes y hoy los pesqueros locales que se encuentran pesca entonces eh, no solo es lo que estamos perdiendo hoy sino cómo están degradando nuestro mar y claro. no solo es, pensándolo en términos económicos sino también en términos naturales, ¿no? La, la importancia del océano es fundamental para el equilibrio del planeta eh, y están lastimando nuestro, nuestra fauna marina.
1: Claro. Vos decías que los pesqueros en Senegal perdieron su, su trabajo y contame, ¿qué pasó con esa gente?
3: Bueno, hay muchos de ellos están... En Senegal hace años hay, como te decía antes, flota pesquera china y española. Sí pescando en las aguas de Senegal directamente adentro porque menos control de, de patrullaje que nosotros tienen. Claro. E incluso hace unos años Senegal cerró un acuerdo con el gobierno chino para, para permitirle pescar en sus aguas. Entonces los chinos pescan con un acuerdo bilateral, como hoy se habla de las granjas porcinas eh, sí. chinas en Argentina, bueno, hicieron ese acuerdo, pero para la pesca en Senegal, entonces en algunos casos ni siquiera es ilegal. En otros casos hay lo que se llaman empresas mixtas, que son empresas españolas que ponen una oficina en Senegal, no, ponen una oficinita o alguna cuestión para hacer un, los papeles burocráticos, y con esa oficina, gracias a esa oficina, dicen ser una empresa mitad senegalesa, mitad española, y al ser supuestamente una empresa senegalesa, tienen permiso para, eh, para pescar en, en esas aguas. Son todas trequinuelas. Claro. Algunas de las empresas también tienen hacen esto en Argentina, no, empresas españolas, que son mixtas, que son españolas pero tienen una oficina argentina para poder explotar el mar eh, digamos ¿no? ahí es una trampa más eh, más de guante blanco ¿no? claro, el viejo truco exactamente sí. y mmm, lo que ha pasado en Senegal a partir de, este, de la ciudad del mar y de la falta de pesca es que los pescadores locales mucho más precarios que acá todavía porque acá hay pescadores con buques pero en Senegal muchos de los pescadores eh, locales que salen con las kayakas o sea, son una especie de balsas que salían a pescar y vender el pescado en el, en, el, en el puerto de Senegal o en el mercado local, salen a pescar y no encuentran, cada vez se encuentran menos peces, peces. Lo mismo sucede en Cabo Verde, Cabo de una isla que está enfrente de Senegal. Uh -huh. Salen a pescar los pesqueros y encuentran cada vez mucho menos pesca, tienen menos pica, eh, pique, perdón, y no, entonces no vuelven sin recursos. Para esto, para los senegaleses, supuso una pérdida de empleo gigantesca, porque muchos de ellos, y sobre todo los que vivían en Dakar, la capital que queda sobre la costa, vivían eran pescadores artesanales que vivían exclusivamente al día y de la pesca, ¿no? Pescaban 10 pescados, lo vendían, comían uno y vivían de eso. Claro. Y al no tener, esta pesca se mete cada vez más profundo en el mar, es más peligroso. Y muchos directamente lo que han hecho es eh, decidir irse de Senegal, lanzarse al mar, a migrar hacia España, de la famosa ruta, ruta canaria, que es tomar una balsa y partir hacia la ruta de las islas canarias, en un viaje largo y peligroso, ¿no? La isla canaria está en isla que pertenece es a España, pues están en territorio, digamos, africano, eh, y es un viaje muy peligroso porque, obviamente, de alta mar, ahí han, y han crecido muchos números, o ¿no? que hay 15.000 personas el año pasado intentaron migrar de Senegal hacia las islas canarias, y de las cuales murieron cerca de 1.800 en ese intento de migración. Claro. Por lo cual, eso es la reproducción inmediata de esta pesca indiscriminada.
1: Qué tenebroso toda la historia, ¿no? O sea, usurpan parte de tu país estas compañías con doble bandera y generan el problema que luego los tienen en su país este, con los cadáveres o la gente que viene atrás del mar. Es como un círculo vicioso todo esto.
3: Sí, es muy tenebroso, como decís vos. Sí. Absolutamente tenebroso. Y de algún modo, experiencia de Senegal nos sirve como esa serie de Years and Years que nos muestra la vida acá hace sí. 20 años. Sí. Un poco podríamos ver en Senegal ese ese reflejo de lo que podría esperarnos si no protegemos lo suficiente nuestro mar obviamente que no es la no son iguales los países no es el mismo no, no sé si son parangón pero sí no tiene que servir como alerta claro de cuánto tener cuán más tenebroso puede ser si seguimos de este modo no claro. porque en Argentina hay una industria pesquera eh, entonces que hay que proteger y más allá de la industria digamos, está por un lado la discusión del mar y por otro lado esto que que hablamos no obviamente que para África ...un continente, los países de África son mucho más frágiles... Eh, ...y es mucho más peligroso... Eh, ...porque cualquier desequilibrio que mueve la economía... ...los lanza al mar, digamos.
1: Bien. ¿Quién es Enrique Piñeiro? Para la gente que no lo conoce.
3: Enrique Piñeiro es un, es un argentino... ...es un... ...se podría llamar un empresario argentino... ...porque tiene empresas... ...es también piloto, es cineasta, es chef... Eh, ...es una persona muy particular... ...muy interesante que muchos lo conocen por la película Whisky Romeo Solú la uh -huh. película que él dirigió y escribió y dirigió en la que cuenta un poco su propia historia y cuenta la historia del accidente del Lapa en el año 90 y... no recuerdo qué año, 90 y pico, hubo un accidente en Buenos Aires, un avión del APA, que al despegar no, no pudo despegar por un error técnico y murieron ciento y pico de personas y él, eh, Enrique Piñeiro, en esa época él era piloto del APA, y había renunciado unos meses antes del accidente, porque él venía denunciando irregularidades, venía denunciando que los aviones lanzaban alarmas que no tenían, no tenían el suficiente mantenimiento, venía denunciando que se estaban haciendo las cosas mal con algunos pilotos, venían haciendo muchas denuncias. No lo escucharon, lo, lo, lo ningunearon, lo estigmatizaron, y él renuncia. Unos meses después sucedió el accidente del APA por una de las tantas cosas que él venía advirtiendo, eh, y fue una tragedia, ¿no? Claro. Él después, años después, hizo esta película, Busque Romeo Zulu en la que cuenta su historia. Esa claro. es una de sus facetas, ¿no? Pero principalmente él creo que es un piloto, tipo que ama volar, ama eh, ama el aire, ama los cielos. Y después de mucho tiempo, después de renunciar a la A.P.A. que le sacaran la licencia para volar y qué sé yo, hizo su vida de, de cineasta, hablaron, pasaron muchas cosas, y al tiempo, hace dos años, él decidió volver a volar volvió a revalidar la licencia, compró un avión, porque tiene los recursos económicos, eh, afortunadamente para él, para hacerlo, y empezó a volar de vuelta. Y uno de los aviones que compró, este Boeing 787, eh, es uno de los que expuso, él armó un vuelo para exponer la, la flota pesquera que está en, el, en el extranjera, una, una nota que hicimos en Infobae, muy fuerte, que muestra una ciudad de luces en medio del mar. Claro. Esa ciudad la hicimos desde el avión de Enrique, que nos invitó a poder ver ese espectáculo triste y volábamos con él sacamos las imágenes eso fue un generó un gran furor y después Enrique mismo me invitó también eh, a acompañarlo a Senegal a ver cómo había a Senegal y a Cabo Verde para ver cómo fue el mapa cómo continúa el mapa de la depredación del mar eh, y bueno todo eso lo, lo, lo pude hacer gracias a su, a su invitación
1: Bien ¿Eras vos solo o tenías otros colegas?
3: En el caso del mar argentino eh, fuimos varios a un vuelo exclusivo para medios eh, las imágenes de Infobae que tomo yo son una de tantas sí. y después al, al otro vuelo al de Senegal, Cabo Verde y, y a algunos otros vecinos, me invito solo a mí Bien. como periodista
1: digamos. Eh, En uno de esos recorridos que, que haces eh, tratan de llegar a la isla de plástico, ¿verdad? ¿Pudieron llegar?
3: Sí, bueno, en realidad ahí también, no me olvidé mencionar sí. me invita a mí como único periodista y me invita también a un fotógrafo submarino que se llama Nicolás Marín eh, es un, un pibe, un joven, un pibe increíble, muy, muy despierto y activista también, y a él como por su activismo, eh, por um, concientizar sobre la fauna marina, también lo invitó a recorrer esto, sobre todo porque el segundo objetivo del viaje era ir a ver la isla de plástico más grande del mundo, la que está en el Pacífico, sobrevolarla también. Pero bueno, eso tuvimos un, un viaje accidentado porque había mucha tormenta y no pudimos nunca salir. Eh, o sea, después de Cabo Verde, después de Senegal y Cabo Verde, nos fuimos hacia el Caribe, hacia las Bahamas, eh, todo en el avión de Enrique, el piloteado por él mismo. Y la idea era, desde las Bahamas, salir a volar hacia el Pacífico para ver la, la isla de plástico. Bueno, no, no pudimos por las cuestiones de eh, meteorología, pero nos quedó pendiente.
1: Claro. Bueno, isla de plásticos, pandemia, migraciones obligadas, el descontrol del consumo. Eh, la pregunta me surge: ¿se puede parar esto? ¿O solo resta esperar y hacer pochoclos y ver cómo se pierde la vida en la, en la Tierra? ¿Cuál es tu impresión?
3: Y bueno, creo que hay, hay gente que, que siento, tiene distintas posturas, ¿no? Que es más extrema, más eh, radical al respecto. Y algunos dicen que se puede parar, otros dicen que no. Definitivamente hay que hacer cosas para mitigar este cambio. Eh, es, como bien decís, todo muy... Eh, la isla de Plástico incluso tiene gran parte de la isla de Plástico está compuesta por redes de pesca o sea, está todo interconectado no es que hay un, un problema aislado del otro claro por otro lado, la postura esta de la idea de sentarnos a comer por chuclo y mirar, es una idea que supone la idea del consumo, ¿no? y claro. de algún modo el consumo también tiene que ver con, con todo esto que nos está pasando esta manera que tenemos de consumir indiscriminada, eh, este capitalismo que nos... que nos convenció de que lo único que podemos hacer en la Tierra es consumir eh, y luego morir. Eso es parte del problema, ¿no? Esta, esta cultura de consumo permanente, porque creo que la única manera de, de, de que haya un cambio es obviamente tomando los, las medidas, eh, las alertas que hay que tomar para el planeta, cambiar muchas cosas, pero también sobre todo bajar el método de consumo porque si no, no hay no hay salida posible, ¿no?
1: Claro, aquí no cabe la frase soy solo un hombre, o sea, cada uno tiene que hacer desde su lugar algo, y ¿cómo arrancamos? O sea, yo zapatillas necesito, quizás no las necesito comprar todos los años, pero sí necesito zapatillas. Sí,
3: hay que cambiar la cultura de un solo uso para los plásticos, la cultura de pocos usos para la ropa, la cultura del necesito unas zapatillas nuevas porque todos necesitamos zapatillas, pero ¿Cada cuánto necesitamos zapatillas nuevas, no? ¿Cada sí. cuánto? Eh, ¿Qué hacemos con las que no usamos? ¿Cómo se... O sea, hay que, que revisar alguna de las... De los... Porque muchas de esas necesidades no descubro nada, obviamente. No son necesidades, sino eh, deseos, caprichos, que nos un poco de los que nos convence el capitalismo. Bueno, tenemos que estar... Me parece a mí, ¿no? Re revisar un poco nuestra, nuestro modo de vida.
1: Bien, ¿y los políticos en este punto dónde juegan? ¿Qué hacen? Porque está bien que reciclemos, pero también si no nos ponemos manos a la obra en ese tema, eh, ¿viste? Es, es una pata que siempre falta. O sea, es un buen gesto al fin y al cabo.
3: No, obviamente que la, la política es fundamental para los grandes cambios. Soy de los que creen que, la, que los políticos son reflejo de la sociedad. Es decir, que no es que la sociedad es como son los políticos, sino que los políticos son como son, como es la sociedad. Por lo cual. Creo que hay mucha necesidad de que la sociedad empiece a, a mostrar a los políticos y los políticos que salen de la sociedad empiecen a tener esta idea de que necesitan prestar atención a, a la crisis ambiental. En todos los órdenes, ¿no? Los políticos de los grandes países que participan del de Acuerdo país, de París, que participaron, perdón, eh, los que participan de, de, de las reuniones del G20, por ejemplo, que la agenda ambiental esté ahí como protagonista. Entonces, los grandes líderes tienen que tomar un partido, los grandes empresarios tienen que tomar un partido, y los pequeños políticos, llamémosle a los políticos de Argentina como pequeños políticos, también tienen que jugar su partido, ¿no? Claro. Eh, en su momento, Argentina fue una voz eh, contra el imperialismo, fue una voz contra el, eh, esta idea de la patria grande y cortar con el avasallamiento de Estados Unidos eh, respecto de su incidencia en otros países. Estuvo muy bien. Tal vez hoy, Argentina, que no tiene tanto poder económico puede tomar un poco esa voz y empezar a hacer un, un con perdón de la expresión, un grano en el culo de las grandes potencias para que tal vez ese sea, sea nuestro rol, ¿no? Eh, exigirle a los países participar poner nuestro grano de arena para que los países más contaminantes eh, se comprometan con este cambio.
1: Bien. Joaquín Sánchez, este programa se llama Aduana de Palabras, va los sábados a la tarde en la AM de la Radio de la Universidad Nacional de Córdoba. Mi nombre es Ulises Sollos, y generalmente la última pregunta no tiene mucho que ver con lo que venimos hablando, pero yo creo que sí tiene que ver porque me parece que es desde ahí donde eh, afrontamos algunas cosas y más estas que ves vos en, a, a diario o viste con Enrique, por ejemplo. Y la pregunta es eh, si sos una persona feliz. ¿Y yo soy una
3: persona feliz? sí. No particularmente. No diría que soy una persona de las más felices. Eso es una, un, algo que tengo que aprender todavía. Eh, me encantaría responderte otra cosa. No tengo ningún motivo para no ser feliz. La verdad es que tengo otro rodeado de privilegios. Eh, así que es una especie de pequeña... de queja burgués decir que no soy feliz. Pero bueno, si me lo preguntas, es decirte la verdad, ¿no?
1: Claro. Joaquín, un abrazo grande. Eh... Vamos a leer lo que estás escribiendo en este momento seguramente mañana. Así que eh, eso. Muchas gracias por todo.
3: Muchas gracias a vos por, por, por el espacio, por las preguntas y, y por, la, por la atención y la calidad. Un, un abrazo grande y saludos para todos los que están escuchando.
0: Dale, gracias. Hasta luego. ¿Querés escuchar de nuevo algún capítulo? ¿Te perdiste algún detalle? Estamos en Spotify. Búscanos como Aduana de Palabras y dale play
4: a escuchar. Be sorry, the way you treated me was wrong.
1: El modo música de hoy nos propone escuchar la otra faceta de nuestro Rolling Stone favorito Estamos escuchando Charlie Watts en la tarde de la radio
0: Vine por la música, me quedé por las conversaciones Aduana de palabras por Radio Universidad Justo a la mitad de la tarde. Justo a la mitad de todo. Siduri, la vinoteca de Cofico, te presenta. Todos tenemos una historia para contar. Pero César Pucheta tiene muchas. Por eso, desde ahora, suena, suena en, en tu cabeza. cabeza.
5: Hablemos de Charlie Watts, de los Rolling Stones, de Argentina. Dale, dejá que empiecen a sonar cosas en tu cabeza. La historia la conocemos todos. Charlie era el batero de los Stones desde el nacimiento mismo de la banda ya por 1962. Pisó la Argentina por primera vez en el año 1995. Esa vez que se tomaron la foto con Carlos Menem, ¿te acordás? Dice que Charlie recibió aquellas noches algunas de las ovaciones más grandes de toda su carrera. Charlie era el Stone con el perfil más bajo de todos, lo sabemos. Tan reservado en su personalidad como talentoso y fino a la hora de sentarse detrás de la batería, volvió a nuestro país en el año 1998. La fiebre de la patria Stone quedó tan expuesta en aquellas noches en la cancha de River que la banda editó un DVD en vivo con los registros de lo que fue la segunda visita a nuestro país. que pasar ocho años para que una de las bandas más importantes del rock planetario volvieran a la Argentina. Y, y a la cancha, cancha de, River, de River, por, por supuesto. supuesto. Fueron dos noches que se enmarcaron en el Bigger Band Tour. Argentina volvió a ser la meca Stone que recibió a fanáticos de todo el continente y de más allá también. ¿Por qué no? La última vez que Charlie vino a la Argentina nos animamos a decir que será la última de los rolling en el país Fue en el Estadio Único de La Plata Fueron tres noches de febrero en el que la banda hizo vivir a más de 150.000 personas Fue el año 2016 Chau Charlie, gracias por todo
0: Siduri.Viloteca Aduana de Palabras. OK. En Instagram. Solo contenido exclusivo. Y algún que otro sorteo. Aduana de Palabras. OK. En Instagram.
1: ¿Qué haces si tu hija te dice, papá, voy a dedicarme a ganarme la vida jugando los fichines? Bueno, primero, papá, no ya está en retrógrado y confía en tu hija, ¿no? Y luego escucha esta nota para saber de qué se trata. Freya te va a explicar la situación de los fichines. ¿Hola? Hola, ¿me escuchas? Ahora sí te escucho. ¿Cómo andas?
6: Bien, bien. Después de 25 intento
1: ¿Qué es esto del eSport?
6: Bueno, en grandes, a grandes rasgos es un deporte electrónico. Eh, la mayoría empiezan como juegos y cuando tienen esta posibilidad de ser un juego en línea y de que se puede co jugar contra otras personas, bueno, el mismo, las mismas personas van llevando a que se forme la competición y se formen equipos y lo tomen seriamente, digamos, ¿no? Bien. Creo que esa es eh, una de las características más importantes de lo que es un por el hecho de poder jugar en línea contra otra persona.
1: Y nada tiene que ver que el juego no sea de deportes, ¿verdad?
6: No, no tiene nada que ver, tiene nada que ver.
1: Bien. Eh, ahora la, una de las preguntas que me hago es, eh, si salimos a competir al mundo, eh, ¿estamos en situación para competir con otros
6: países? Eh, mira dependiendo el, el juego, digamos, en lo que hacemos nosotros, que es LOL, que es League of Legends, nosotros no se divide por país, sino que se divide por región. Nosotros representamos a Latam, a Latinoamérica. Ajá. Y la realidad es que tenemos eh, un nivel bastante bajo comparado al resto del mundo, ¿no?
1: Bien. ¿Y, y en la región quién es el que manda?
6: Eh, en este momento Infinity.
1: ¿Infinity? ¿Que sería un equipo de sí. qué país?
6: Y Infinity creo que es de origen costarricense, pero hoy por hoy es lo que te decía, o sea, no, no se divide por países, sino que. Se representa por región. Entonces, por ejemplo, Infinity tiene dos jugadores argentinos, un uruguayo un, eh, y demás. Wow. Para que te des una idea. Es como que dejan de, de llevar la bandera del país, por bien, así decirlo.
1: Bien, entiendo. Y decime una cosa. Y a la hora de jugar, esta, estas cuatro personas están jugando en red, cada una de su país. ¿Y qué pasa con las velocidades?
6: No, claro. Lo que es eh, profesionalmente, ellos... Viven todos en México, tienen que estar en México, es lo que la liga exige. Ajá. Eh, tienen oficinas o, o gaming house, dependiendo de los equipos. Hoy por hoy el formato oficina se está, se está sentando bastante. Entonces, lo bueno de eso es que viven en un lugar aparte. ¿no? Antes se usaba el formato gaming office sobre todo y... Trabajar en el mismo lugar donde vivís genera por ahí ciertos problemas. Con esto de la oficina, los, los jugadores prácticamente van 8 o 10 horas, hacen horario de oficina, como cualquier otro trabajo, básicamente. Perfecto. ¿Vos hace... Y están todos juntos y demás.
1: Bien. ¿Vos hace cuánto tiempo que, que, que estás trabajando de esto?
6: Eh, uno de 3 a 4 años, más o menos.
1: Uh -huh. ¿Y, ¿Y en qué momento te diste cuenta que podías vivir? o podías Porque estás viviendo de esto, ¿verdad?
6: No, 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 no vi no, todo esto. No Tengo otro trabajo
1: aparte. Bien, ¿y cómo lo tomas como un hobby?
6: No, para mí es un trabajo. Hace ya unos años que que se convirtió en mi trabajo.
1: Bien. Empezó
6: como un hobby, empezó como algo que amaba hacer, pero poco a poco se fue convirtiendo en un trabajo.
1: Bien, ¿y cómo llegas a ser este líder de un equipo? ¿O ¿Porque sos buena? ¿Porque tenés constancia? ¿Porque no sé? Elegís bien a los jugadores que van a jugar con vos. Una empresa te lleva para que elija gente. ¿Cómo, cómo es el mecanismo de elaborar de, de esto?
6: Bueno, hoy por hoy vos tenés tres niveles. Sí. Eh, en lo que es LOL. Tenés el Tier 3, que son los circuitos nacionales, que son de cada país. Eh, después tenés la CLBP, que sería el segundo nivel, eh, que también son de cada país. Los países principales tienen el LBP, no todos, en Latinoamérica. Y después lo que te decía, ya la primera división, que es... Eh, toda regional. ¿Cómo ingresas? Bueno, eh, en mi caso como coach generalmente se empieza muy muy desde abajo con equipos de amigos, con equipos eh, muy chicos donde uno va aprendiendo, también va aprendiendo, va mejorando, va agarrando experiencia y vas queriendo ascender, vas haciendo pruebas para otros equipos eh, o te va bien en una competencia y te llaman de un equipo de mayor nivel. Es como que vas subiendo en escalerita básicamente donde todo el tiempo estás aprendiendo y todo el tiempo te estás mejorando vos mismo. ¿Y
1: sos jugador también? ¿O sea, o, o simplemente no, no. No, das indicaciones? ¿Armas Exacto, estrategias? Es
6: como, claro, como el director técnico de fútbol o de básquet eh, es lo mismo. Nosotros nos dedicamos a toda la parte técnica y estratégica del equipo.
1: ¿Cuál fue el mayor prejuicio eh, que tuviste que vencer desde tu familia cuando dijiste bueno, ahora me voy a dedicar a esto?
6: Y... Es que el, creo que el mayor reto que, que esto lo pasan también los jugadores Es el hecho de que vos Hagas entender a tu familia De que es un trabajo De que tenés una carrera De que tenés una posibilidad de futuro Y que no lo vean como que Estás jugando y, y dejás el estudio O no querés estudiar porque estás jugando O sea, romper esa barrera De que no es que estamos Encerrados en una habitación haciendo nada Sino que realmente estamos trabajando Y ganamos dinero y tenemos una carrera Creo que eso fue lo, la parte más difícil, al menos con mi familia, que entendieran eh, esa parte, ¿no? Uh
1: -huh.
2: Que
6: rompieran ese prejuicio de ah, estás todo el día en tu pieza, sin hacer nada. No, en realidad estoy ganando plata, básicamente.
1: Bien, y quizás ganas más plata que ellos.
6: Sí, sí, sí. sí Hoy por hoy, en mi caso no, pero sí hay, hay jugadores, a ver, hay chicos de 17, 18 años ganando mil pesos por mes. Cuando hoy el sueldo promedio en Argentina... Sí. es de
1: 50 000. Claro, 50, 60 mil pesos. Eh, ¿En qué momento y cuál fue el juego que, que hizo que esto se vuelva profesional?
6: Yo creo que el, a ver, el gran padre de todo esto es, hay varios, ¿no? Pero el que más repercusión ha tenido es Counter-Strike. Uh -huh. eh, después, bueno, tenés Dota 2 Starcraft, que son juegos más viejos, más o menos de la misma época, creo que fueron lo, los tres primeros en... En empezar a sentar estas bases. Eh, y hoy por hoy, prácticamente es lo que decía: todo lo que se pueda jugar contra otra persona se termina volviendo en algún momento en competencia. no
1: ¡Wow! ¡Qué buenísimo! Escuchame una cosa: eh, y, y ¿quién es nuestro Messi acá en, en Argentina? ¿Quién, ¿Quién es el jugador que, que, que todos pretenden o que, o que a mayor atención le, le presentan?
6: Bueno, te decía, en lo que es Lolos, en, en el mejor equipo de Latinoamérica tenés dos, dos claro. jugadores argentinos eh, que se podrían decir que, que son los Messi, ¿no? Uh -huh. Después tenés, eh, la verdad es que Argentina saca muchos, muchos jugadores, entonces en varios equipos de Primera División tenés jugadores argentinos, pero uh -huh. yo creo que, bueno, Guay Lotus, que es uno de estos chicos que, que juega en Infinity, creo que es el de más renombre por el hecho de que hace mucho tiempo que juega, eh, ya está, ya se afianció, tiene experiencia, ha ido a mundiales, entonces es como, como esa figura ya, ya instaurada, ¿no? En lo que es argentino. Pero bueno, tenés, eh, es lo que te decía, también tenés jugador de México eh, que también hace 10 años que compite y se mantiene a primer nivel, y, y eso es mucho también. Claro. ¿sí?
1: Claro. Eh... Eh, es, un, es un mundo nuevo y atrapante, pero no para, para, qué sé yo, gente de 40 para arriba, digo, pero ¿desde, desde cuándo me decís Counter Strike? Eso es mediados de los 90. La gente que, que, que está aquí adentro, o sea, viene, arrancó jugando y ahora se ve de manera profesional... Eh, y se, y se siente así de manera profesional, yo he visto grandes eventos con no sé con millones de pantallas y muchos chicos ahí viendo cómo cuatro jugadores juegan determinadas cosas. ¿Esa es la meta hoy por hoy? ¿Llegar a esos grandes eventos?
6: Sí, yo creo que la meta hoy por hoy es terminar de profesionalizar, que es algo muy importante, o sea, si sí, hoy por hoy en Latinoamérica... Eh, hay reglamentos, hay contratos hay un montón de cuestiones que hacen esa profesionalización pero al menos yo siento que falta todavía un pasito más,
3: uh -huh. siguen
6: por ahí ocurriendo cosas desagradables en lo que es el ambiente nuestro donde eh, jugadores terminan estafados donde cosas así que, que siguen ocurriendo, entonces por eso te decía eh, falta todavía un pasito más ahí
2: uh -huh.
6: y el tema de los eventos se hacen, se hacen en Latinoamérica en Argentina lo que es eh, la AGS, la Argentina Game Show, que hace, bueno, 2019 fue la última, antes de la pandemia. Sí. Que también es un evento que dura tres días en Costa Salgueiro, lleno, eh, pero rebalsa de gente durante todo el día, porque empieza a las nueve de la mañana y termina a día de la noche, claro. 11 de la noche. Eh, los eventos y, y demás está, yo creo que falta un poquito eso, la profesionalización, terminar con eso. Y que la misma sociedad rompa esa barrera, que era lo que te decía antes, que, que no es más, eh, somos los frikis que estamos jugando un jueguito, sino que realmente eh, ganamos dinero, llevamos una rutina de entrenamiento, una rutina de alimentación, una rutina física, o sea, no es solo estar ahí jugando y paviando Entonces también falta que la, la sociedad termine de entender todo eso, ¿sí? Claro. Yo creo que yo voy a cumplir 30 años, o sea, yo soy de la generación de los 90, que es lo que vos decías, counter, bueno, playstation y demás, eh, las generaciones más grandes, por ahí, te diría de a partir de los 36, 37, 40 años, quizás, eh, es como que no están tan familiarizados de ahí para arriba y son también los que tienen por ahí estos, a veces estos complejos, ¿no?
3: Claro. Yo creo
6: que hoy por hoy la mayoría de 30 años para abajo está familiarizado de alguna forma con algún juego, no digo con la competencia, pero sí con algún juego, y bueno, ya después de 20 para abajo ni hablar, hoy por hoy los chicos. Eh, ya tienen incorporado el uso del celular eh, un montón de cosas
1: claro, claro, y decime una cosa ¿chicas en el ambiente hay?
6: Eh, sí, sí, hay algunas eh, acá en la liga argentina había tres durante el año hubo tres jugadoras eh, para global Emerald para uno de los equipos de Argentina y en lo que es staff técnico yo soy la única uh -huh. eh, falta todavía falta todavía un poquito más eh, al menos soy la única Lo que se dice profesionalizada Pero como coach Sí hay otras chicas que están Bueno, en engloban Que es el equipo campeón eh, La analista es una chica de Chile eh, Pero bueno Somos de lo que decía Muy, muy poquitas
1: ¿Cómo, ¿Cómo te sentís vos Haciendo historia? Porque la verdad que Para ser la primera eh, Estás allanando el camino a la, a la que viene atrás ¿No? O sea Y, te, y vos me imagino que eh, Te habrán bulineado, Te habrán tratado Como el sexo débil o, ¿O no? ¿O te tratan bien los, los chicos?
6: No, hoy por hoy es como que ya está, ya esas etapas ya las pasé, ¿no? Uh -huh. Pero al principio sí, al principio me trataban de todo, así que uh -huh. eh, Me tiraban mucho para abajo y, y demás. Pero bueno, ya hoy por hoy yo estoy en una posición, o en una etapa, mejor dicho, donde estoy cómoda, donde ya me gané mi lugar, me gané mi respeto. Y no, no paso tanto por esas situaciones. Igual siempre hay un boludo que te dice algo, pero es como que aprendes a, a ignorarlo, ¿no?
1: Claro. Bueno, qué bueno que ya sean los menos, ¿no? Los boludos que han que dando vuelta.
6: Sí, por suerte sí. Y yo creo que... A ver, yo no siento que esté haciendo historia para nada. Eh, yo creo que, bueno, me pasó a mí, pero podría haber sido cualquier otra Bien. chica. Eh, Sí, creo que, que una de las cosas de las cuales por qué me pasó a mí es porque tengo cierta personalidad muy fuerte y eso hizo, que es lo que vos decías, todo lo que era el bullying, yo los miraba, me las reía y seguía trabajando, o sea, más o menos. Trataba de que no me afectara. Pero hoy por hoy lo que yo veo en las chicas de ahora es que eh, la mayoría tiene esa fuerza. La mayoría tiene esa fuerza para seguir haciendo lo que le gusta, ya sea jugar, ya sea dibujar, eh, crear contenido, lo que se te ocurra, hoy por hoy yo veo que tienen mucha, mucha fuerza eh, Y le dan muchísimo para adelante okay. o sea Yo creo que ese camino ya, ya está abierto Ya eh, está listo para, para las que vengan, básicamente
1: Perfecto, perfecto eh, ¿En qué juego destacas? No sé, cuando tú jugás en tu casa ¿Qué, qué, qué te gusta jugar?
6: Eh, como hobby me gusta jugar mucho Pokémon, por ejemplo Bien eh, Age of Empire que también es un juego de los 90, muy viejo.
1: Sí, lo conozco eh, yo. Y después,
6: bueno, <risas> seguro que lo jugaste alguna vez sí, por ahí, claro. porque <risas> es un juego viejo. Pero lo que tiene Age of Empire que también tiene competitivo, es que es un juego que todo el tiempo le agregan cosas, todo el tiempo se actualiza. Ah, bien ahí. Básicamente todo el tiempo sale una expansión y cosas así. Uh -huh. eh, y después nada, lo que es LoL, eh, que es a lo que me dedico... No juego tanto, pero sí trato de consumir muchas horas de, de competitivo y en YouTube o siguiendo algún streaming. Bien. Es como que mi rato libre no me puedo terminar de separar de, de eso, del trabajo, sino que por ahí siempre estoy mirando así de reojo alguna partida o cosas así.
1: Vos decías hace un rato que, que no es solamente estar eh, frente a la computadora, sino que tienen un entrenamiento. ¿Cómo es el entrenamiento? ¿Tenés una dieta? Eh, ¿Salís a correr?
6: Claro, depende mucho de los equipos. Por ejemplo, yo este último tiempo estuve trabajando para Leviatán, eh, que representaba a San Lorenzo, a Casla, uh -huh. en lo que era la argentina. Y bueno, en Leviatán, por ejemplo, los chicos contaban eh, con un plan de alimentación, por ejemplo, o sea, les llevaban las viandas y demás. Eh, tenían preparador físico, tenían un coach de vida, o, o creo que se dice de esa forma. Uh -huh. Además de lo que era el staff técnico de LOL, ¿no? Entonces eh, estaban contenidos, estaban controlados eh, y seguían. Por ejemplo, había dos chicos que habían, habían empezado a hacer inglés también. Entonces a la mañana iban a inglés, después tenían con uno de los profes. Entonces más o menos se les va armando una rutina eh, y no pasan tantas horas en la compu.
1: Y esto también, o sea, les sirve al cuerpo a la cabeza y también el, el, rompemos el mito que estamos frente a la computadora.
6: Sí, sí, obviamente, obviamente. Bien. parte que es súper importante, eh, a ver, eh, es tan simple como si vos estás enfermo físicamente, tu cabeza no da para sí, jugar. Claro. Entonces, eh, es tan simple como es el concepto. Al tratar de, de que estén sanos, que estén haciendo actividad o que... Actividad X, porque no solo física, sino el hecho de que vayan a una plaza eh, a caminar, cosas así. O sea, ya la mente también empieza a estar fuerte, empieza a estar sana y los rendimientos suben.
1: ¿En este momento hay algún, algún torneo que estés jugando en Argentina, en la región?
6: Sí, en Argentina tenés eh, la LVP, que es la segunda división, uh -huh. que es la, lo que te decía antes, los campeones de LVP, luego acceden a jugar promoción para ascender a la primera división, ¿no? Bien. Eh, y después tenés los circuitos, el circuito nacional argentino, que sería la tercera división.
1: Bien. ¿Y cuántos equipos tiene cada división?
6: Eh, en circuitos nacionales eh, no hay un límite eh, Se pueden anotar todos los equipos que quieran Es por puntos, por clasificatoria, por puntos Y, y no hay un límite de equipos Se juega en tres o cuatro torneos durante el año uh -huh. Que va sumando puntos Que lo que te permite el circuito nacional Es poder ascender a la LVP, a la segunda división Después, en segunda de división No le quiero ahorrar, me parece que actualmente son 10 equipos eh, la verdad es que no me acuerdo, ¿Qué? sinceramente no me acuerdo. Creo uh -huh. que son equipos actualmente. Sí. Si no son 10 son 8 y si no 12, pero por ahí andamos.
1: Perfecto, perfecto. Eh, eh, lo eh, puedes
6: buscar en, en Google si querés. Eh, Liga Master Flow, que bueno, tiene el auspicio de, de Flow. ¿no? Claro,
1: sí, 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 sí. sí. Eh, este programa se llama Aduana de Palabras Sale a las 5 y media de la tarde Todos los sábados en Radio Universidad La radio de la Universidad Nacional de Córdoba Mi nombre es Ulises Hoyos Y la última pregunta no tiene mucho que ver Con lo que venimos hablando Pero para mí sí tiene que ver Porque me parece que es una forma de enfrentar a la vida Y es saber si eh, sos una persona feliz
6: Sí, sí, soy una persona muy feliz Tengo la suerte de tener eh, mi familia De tener mi nene De hacer lo que me gusta, que es lo que decía que es, hoy por hoy es mi trabajo, pero empezó siendo lo que me gusta y sigue siendo lo que me gusta, así que tengo la suerte de, de ser muy feliz
1: Bien, eh, eh, ¿dónde te podemos chequear o ver o seguir como sí. tus redes sociales?
6: Sí, me pueden seguir por Twitter uh -huh. eh, que es psw-freya
1: Perfecto, Freya, muchísimas gracias
6: no, gracias
0: a vos. Chao, hasta luego. ¿Querés escuchar de nuevo algún capítulo? ¿Te perdiste algún detalle? Estamos en Spotify. Búscanos como Aduana de Palabras y dale play
4: a escuchar. How You treat me now I'll be around From now on Your latest love Can never last Then when it's past, I'll be around. And when things go wrong, perhaps you'll see you're meant for me, so I'll, I'll be around when he's gone.
1: escuchando Modo Música dentro de Adona de Palabras, hoy dedicado al gran Charlie Watts, en su versión con más swing.
0: Adona de Palabras, por Radio Universidad.
1: Conversaciones al borde del fin de la tarde están llegando al final. Mi nombre sigue siendo Ulises Ollo Lozano, conductor y productor de este segmento. Nos grabó esta semana el gran Mariano Britos y nuestro querido Eugenio Cejas. El apoyo musical lo hace José Pepe Ávila. Las cortinas son del bueno del Chris Josh, que le mandamos un saludo. Suena en tu cabeza, suena con César Pucheta y mil historias llenas de música. Recordá que podés entrar a Spotify y escuchar todos los programas. Y si querés y tenés ganas, nos podés seguir en Instagram. Allí somos Aduana de Palabras, ok. Estate atento, esta semana regalamos hablamos vinos a través de nuestra cuenta de Instagram, por si te querés hacer amigo. Esta es toda la estructura de don Palabras, que más o menos a esta hora está llegando a su final.
2: Y entre el humo de Saumerios y pachulí Estás un paso de que todo te resbale Y yo a punto de decir lo que no soy la a